0: 네, 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 원 달러 환율이 정말 미친 듯이 뛰고 있습니다. 오늘 장중 한때 1,316 원 선을 돌파해서 금융 위기 직후였던 2009년 이후 13년 만에 최고치를 기록했습니다. 내일은 또 한국은행이 기준 금리를 결정하는 날입니다. 고물가에 고환율까지 겹쳐서 이걸 잡기 위해선 금리를 좀 많이 올려야 하는데 그러자니 이거 부동산 등에 잡힌 가계 부채가 많아도 너무 많아서 지금 이러지도 저러지도 못하는 딜레마에 빠진 상태입니다. 일부 국제금융기관에서는 주요국들 가운데 한국이 가장 심각한 경기 침체에 빠질 가능성이 있다. 이렇게 진단하기도 했는데 이른바 이 퍼펙트 스톰에 처했다는 한국 경제 상황 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 자, 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 지금 들으신 대로 총 상금 6천만 원 걸린 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 오는 12월 9일까지 진행됩니다. 대상 한 명에 2천만 원. 최우수상 4명에게는 500만원 또 월장원 40명에게 각각 50만원씩 상금 주어집니다. 어, 응모한 내용이 그런데 사실과 다르거나 뭐 다른 방송에 소개된 경우에는 뭐 당선 당연히 취소된다는 점 기억하시고요. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지나 아, 아, 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 있는 대한민국 경제오디션 내가 경제스타케 여기 올려주면 되는데 많은 분들이 어제도 물어보시더라고요. 이거 공개되는 거 아니냐? 비밀글로 올릴 있습니다. 그러니까 걱정하지 마시고 다른 사람 볼수 없습니다. 그러니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자 본론으로 들어가겠습니다. 자 세계 경제 상황이 지금 뭐 아슬아슬합니다. 한발 한발 지금 위기 상황으로 들어가는 것처럼 보이고 우리나라도 마찬가지 인것 같은데 오늘 자세히 분석해 보겠습니다. 김학균 신영증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 오늘 좀 궁금한 게 많습니다. 일단 먼저 환율부터. 정말 미친 듯이 뛰고 있어요. 이게 막판에 조금 좀 내려가긴 했는데 장중한 테 2316원까지 올라갔거든요. 그리고 등락폭이 굉장히 막 커요, 지금.
1: 1300원대에서 움직였는데요. 역사적으로 보면 1300원대 환율이라는 게 굉장히 의미가 있는 환율입니다. 그래요? 아. 1280원, 90원 이런 거 가는 경우는 중간중간 있었는데 1300원을 넘어가게 되면 외환위기 때 거의 2000원까지 그냥 바로 약해졌고요. 또, 글로벌 금융위기 때도 1,600원까지 가는, 어떻게 보면 이제 뭔가 네. 이제 위기의 징후가 되는 예. 그런 어떤 환율인데, 예. 일단 뭐 환율이 올라간다라고 하는 거, 원화가 약해진다라고 하는 거는 뭐 수출기업에게 좀 도움이 된다 뭐 이렇게 볼 수도 있지만, 전체적으로는 손해죠. 우리나라가 교역하면서 먹고 사는 나라인데, 예. 뭐 달러가 필요하거든요. 그럼 달러를 굉장히 비싸게 주고 사야 된다는 라 거니까, 우리나라와 같은 교육국과 달러를 못 찍어내는 비, 비기축통화국 입장에서는 살아가는데 비용이 음. 많이 든다는 의미니까 예. 좋은 일은 아닌데 그런데 예. 이제 최근에 환율을 보면 원달러 환율이 1,300원대에서 막 치솟는 것도 참 뭔가 좀 걱정이 되지만 예. 유로는 지금 달러와 거의 환율이 1대1까지 이제 유로가 많이 약해졌고요.
0: 20년 만에 1대1로 1달러가 1유로가 돼버렸어요. 그렇습니다.
1: 예. 유로가 많이 약해졌다는 얘기고요. 또뭐 경제 위기가 생길 때는 또 일본 엔화가 경험적으로 강했습니다.
0: 안전 자산이라고. 안전 자산이죠. 예. 일본이
1: 대외 자산이 많으니까. 예. 근데 지금 웬달러 환율은 137엔. 이것도 한 2000년대 초 이후로 달러에 대해서 가장 약해진 그런 환율이니까. 예. 그래서 뭐 이게 한국 경제가 여러 가지 걱정이 많은데 지금의 원화 약세는 달러 강세로 이제 보는 게좀 맞는 것 같아요. 다른 예. 평화 다 약해서. 아하. 그래서 지금 글로벌 경제가 처해 있는 상황이 예. 저는 한국은행이 이제 곧 금리를 또 7월에도 올릴 텐데요. 한국은행은 나름 8월부터 저는 금리 열심히 올렸다고 보는데 미국은 한국이 금리를 이렇게 다섯 번 올려도 미국이 한번 자이언트 스텝, 빅 스텝 하니까 아. 7월 말 정도가 되면 금리가 역전이 될 확률이 굉장히 높고요. 그나마 한국은 금리를 올렸지만 유럽은 7월에 금리 올리겠다고 공언했지만 이탈리아 같은 좀 취약한 나라를 보면 또 금리 막 올리는 게 너무도 부담스럽고. 그렇죠. 일본은 아예 금리 올릴, 올릴 엄두로 못 내는
0: 거예요. 여력이 없죠. 네. 올릴래 올릴 수가 없죠. 그렇죠. 네. 그러다
1: 보니까 미국은 그나마 좀 형편이 낮거든요. 네. 금리 올라가면 미국 경제도 어려움을 겪고 경기침체로 저는 네. 올이라고 보는데 그래도 금리가 올라갔을 때 받는 데미지는 네. 미국이 좀 적은 것 같습니다. 네. 특히 이제 미국의 가계는 2008년도 리먼 브라더스 파산 이후에 미국의 이제 아, 부동산 버블이 붕괴된 이후에 가계는 빚을 많이 줄였습니다. 예. 근데, 그래서 이제 금리가 올라가더라도 미국은 민간이 받는 부담이 상대적으로 덜 한데, 음. 그래서 전 걱정이, 야, 미국이 자기, 미국이 금리 올리는 건또 미국이 이제 인플레이션이 있으니까, 예. 금리 올리는 걸 가지고 타자가 뭐라 그럴 순 없지만, 미국이 자기 페이스대로 금리를 막 올렸을 때, 다른 나라는 금리를 올릴 형편, 그만큼 올릴 형편이 못 되다 보니까, 예. 지금 외환시장을 통해서 글로벌 경제가 아주 삐그덕 삐그덕거리는 게 예. 극적으로 나타나고 있는 것 같고요 예. 그래서 저는 뭐올 가을까지 7월 달에 미국이 자이언트 스텝을 밟고 이런 것들은 금융시장에 이미 기대가 투영돼 있는데 예. 미국이 나는 나의 인플레이션을 잡기 위해서 계속 긴축을 할 거야라고 하면 지금 뭐 이미 스리랑카를 비롯한 신흥국들은 좀막 비명 지르는 나라가 많은데 예. 그런 속도로 가게 되면 저는 세계 경제가 굉장히 많이 나빠질 수도 있을 거라고 생각합니다.
0: 그럼 미국이 조금 전에 말씀하신 대로 요즘 제가 뭐이 말을 자주 쓰는데 내 코가 덕자라서 나부터 살아야겠으니 다른 나라야 죽든 말든 어, 일단 미국 내 금리를 잡아야 되겠다. 그래서 인플레이션을 아 인플레이션을 잡아야겠다. 금리를 꽁충꽁충 막 올리면은 네. 다른 나라들이 굉장히 어려워질 거잖아요. 어려워지죠. 한국도 어려워질 겁니다. 그러면은 네. 유럽도 마찬가지고 일본도 마찬가지고. 일테 그럼 그것도 결국은 부메랑으로 다시 미국으로 돌아올 거 아니에요. 그럴 수도 있죠. 그러면 그 부분을 미국도 다그지 고려하고 있을 거 아닙니까? 그런데 지금 뭐 언론에서 말하듯이 뭐 자이언트 스텝이니 이렇게, 아, 그냥 냅다 올릴 수 있는
1: 네. 그 가능성 네, 뭐, 당장은 좀, 이제 미국도 올려야 된다고 보는 것이, 어, 지금 많이 기억을 못하지만 2018년에도 인플레이션이 있었습니다. 미국이. 그 당시에 미국의 소비자 물가 지수 상승률이 2.9%까지 갔었습니다. 그런데 이제 전통적으로 중앙은행가들은 물가 매년 한 2% 정도 오르는 게 건강한 경제야라고 생각을 하죠. 그래서 그 당시에 2.9% 갔을 때도 야 이게 3% 가고 많이 인플레가 생길 거다라는 우려 때문에 중앙은행이 긴축을 했는데 예. 그 당시에 미국의 그 정책 금리 연방기금 금리가 2.5%였거든요. 그런데 예. 지금은 물가 상승률 미국이 8%대인데 지금 1.75%입니다. 음. 그럼 이제 이번 달에 자이언트 스텝을 밟으면. 한 3% 안팎의 인플레 걱정이 있었던 2.5까지 가는 거거든요. 예. 그런 거라 그러면 이제 연준이 어느 정도 금리를 정상화하기 위해서 뭐 6월에 자이언트 스텝, 7월에 자이언트 스텝 하는 거는 좀 어느 정도 뭐 용인이 될수 있다고 보는데 어 일단 그 당시보다는 금리가 높아지는 게뭐 직관적으로 보도 맞겠죠. 그래서 제 생각에는 한 3에서 3.5% 정도 금리가 되면 예. 그러니까 7월 달에 자이언트 스텝을 밟으면 2.5가 되는 거니까 여기서 금리를 더 올려서 한 3에서 3.5% 정도가 된다 그러면 제 생각에는 미국 경제도 경기 침체라든가 이런 부메랑이 오겠지만 그래도 어느 정도는 좀 감내할 수 있는, 어, 금리 레벨이라고 보는데, 아, 3.5에서 금리를 더 많이 올린다 그러면 저는 세계가 굉장히 나빠질 거라고 봅니다. 물론 이제 금리가 글로벌 경제에 주름을 주는 선이 3인지 3.25인지 3.5인지 이런 정해진 규칙은 없어요. 다만 이 제가 제 분석가로서 제가 보는 금리의 민감도는 한 3에서 3.5 정도까지라 그러면 어느 정도는 용인이 되는데 그럼 그 정도는 올해 가을 정도가 미국 금리가 그 정도가 될 거거든요. 그래서 올 가을 이후에 미국의 스탠스가 야 그럼에도 불구하고 난 인플레이션을 꼭 잡기 위해서 금리를 많이 올릴 거다라는 선택을 하게 되면 글로벌 경제는 이제 나빠질 것 같고. 예. 근데 그때가 되면 저는 미국 경제도 이미 그 경기 침체 조짐들이 많이 나오고 있죠. 예. 1분기 마이너스 성장했는데 2분기도 마이너스 성장을 가능성이 높아지고 있거든요. 그렇게 본다 그러면 뭐 미국 경제도 나빠진다 그러면 올 가을에도 미국이 그렇게 연준이 막 칼을 휘두를 거냐. 이건 좀 매우 가변적이라고 음. 보는데 하여튼 뭐 저희 예상과는 상관없이 미국이 금리를 공격적으로 많이 올리면 다른 나라가 매우 힘들어지는 구조인 것 같긴 합니다.
0: 그, 금리 얘기는 조금 이따 좀 하고, 아까 그 환율이 지금 워낙 그, 뭐, 워낙 지금 변동산 막막 왔다 갔다 롤러코스터니까 이 얘기 조금만 좀더 물어볼게요. 그 적정 환율이라는 게뭐 따로 있을 건 없지만은 지금 사실은 수출 기업한테는 유리하다 하더라도 지금 경기 침체가 오면은 지금 수출이 잘안될 거잖아요. 그러니까 그렇게 우리한테 유리할 것 같지도 않은데 전경련에서 그래서 뭐 조사해 봤, 그, 이 기업들한테 물어봤더니 최산성을 맞출 수 있는 환율이 1,206원 정도가 마지노선이다라고 네. 뭐 했다고 해요. 그런데 지금 1,300원 넘어가는 상황이 벌써 오래됐잖아요. 그러면은 외환 당국이, 어, 오늘도 보니까 마지막에는 좀 개입을 한것 같은데 인위적으로 환율 방어에 나설, 적극적으로 나설 필요가 있다고 보십니까? 어떻습니까?
1: 근데 어느 정도는 속도 조절을 예. 외환 시장이 개입하는 거는 국제 사회 반칙인데 예. 암묵적으로 많은 나라들이 어. 하는 거니까. 예. 근데 이그 환율이 원화가 약해질 때 이제 한국의 관료들이나 일반적으로 예. 이제 어느 나라나 관료들이 예. 우리나라 펀드멘탈은 이렇게 통화 가치가 약해질 정도로 약하지 않다 이런 얘기를 많이 해요. 예. 우리가 IMF 외환 위기 때도 들었고 어, 어. 2008년 글로벌 금융 위기 때도 들었는데 근데 이 펀드멘탈이라고 하는 거는 뭐외환보유액이 얼마 있다 이게 아니고 시장에서 사람들이 그 나라 경제에 대해서 가진 일, 단의 일종의 집단 지성이에요. 음. 만약에 이제 저 나라가 약하다고 생각하면 개불해도 안 되죠. 그걸 보여주는 게 90년대 초에, 어, 뭔 과거의 일입니다마는 영국의 중앙은행인 영란은행이 유럽의 그 환율 시스템과 억지로 들어가 있다가 예. 소로스라고 하는 헤지 펀드랑 그렇죠. 붙어서 졌잖아요. 그렇게 예, 예. 본다 그러면 지금 아까 말씀드린 것처럼 환율의 어떤 그 약해지는 통화 가치의 약해진 속도를 어느 정도 제어하는 거는 저는 뭐할 필요가 있다고 봐요. 이게 너무 이렇게 들쑥날쑥하게 움직이면 모든 계획이 틀어지는 거거든요. 예를 해외 투자를 계획하고 있는 기업이 있다고 가정해 보겠습니다. 멀리 찾아볼 것도 없이 5월달에 바이든 대통령 왔을 때 우리 기업들이 미국에 엄청나게 투자한다고 했지 않습니까? 그럼 얼추 계산해봐도. 그 막대한 투자금액의 한 7%, 7, 8% 정도 지금 더 투자하게 됐어요. 음, 그러겠네. 그렇네. 그런 거라 그러면 예. 이제 환율이건 금리건 이것이 너무 급격하게 움직이면 예. 이게 모든 경제활동이나 어떤 계약을 어. 굉장히 좀 흐릿하게 하니까 예. 이걸 어느 정도 좀 안정화시키는 거는 전 외환당국의 역할인데 예. 근데 앞서 말씀드린 큰 방향에서는 지금은 원화만 약한 게 아니고 음. 모든 통화가 다 약하기 때문에 예. 어, 속도 조절 이상의 큰 방향을 어떤 외환 시장의 개입을 통해서 바꿀 수 있다라고 생각해선 안 되고 예. 저는 뭐 우리 관료들도 뭐 그런 기대를 갖고 있지는 않다라고 않을 거라고 믿고 있습니다마는 예. 지금은 개입을 한다고 하더라도 이 달러 강세라고 하는 그 방향을 바꾸긴 힘든 거 힘들 것 같고 예. 이걸 바꾸는 힘은 제 생각에는 미국의 통화정책일 거라고 봅니다 미국의 통화정책이 면뭐 우리가 어떻게 해, 해볼 수는 없는 거니까 그러니까 자기들이 좀 나빠졌을 때 예. 경제라고 하는 게 일종의 다이내믹스가 있지 않습니까? 예. 뭐 미국 경제 도 나빠질 거라고 말하지만 지금은 여러 가지 지표들이 이제 혼재가 돼 있는데 올 가을 정도가 되면 뭐 경기 후퇴의 가능성은 좀 매우 높다고 생각합니다. 예,
0: 다들 그렇게 말하고 있습니다. 예, 금리
1: 올린다면 경기 후퇴가 없었던 적이 없었고요. 예. 또 중앙은행의 긴축이라는 것 자체가 어떻게 보면 경기를 끌어내리는 겁니다. 음. 너희들 좀 과잉 소비해가지고 물가가 올라가는 거니까 네. 좀덜 써라고 하는 게 긴축의 본질적인 목표 중에 하나이거든요. 예. 그럼 이제 경기는 후퇴가. 될 테니까 이제 제 생각엔 올 가을 정도가 매우 판 자체가 음. 좀 바뀔 수도 있는 변곡점이라고 생각하는데 예. 그 전까지는 아무튼 현존하는 인플레이션 에, 에. 그리고 아직도 낮은 미국 금리 예. 이런 걸 생각하면 뭔가 이제 미국의 긴축으로부터 다른 나라들이 받는 스트레스는 예. 적어도 올 뜨거운 여름을 지날 때까지는 지속이 될 가능성이 높다고 봅니다.
0: 음. 뭐 미국화 아, 미국 이 달러가 워낙 강세니까 뭐전 세계가 다 유로 하나 엔화 하나 다 마찬가지고 우리만 그런 게 아니다라고 말씀을 하시지만은 그래도 다른 그 다른 나라에 비해서 우리나라 원화 달러 원화 가치가 떨어지는 게더좀 크거든요. 그런데 음, 네. 이 상황에서 아까 어느 정도의 환율 방어에 대해서 그 외환당국이 개입하는 거는 뭐 안목적으로 좀뭐 그거 안 하면 정말 그 있을 필요도 없는 거니까 국가가 하는 있지만은 환율 방어에 이제 개입을 하면은 부작용도 있습니까
1: 그러니까 어떤 부작용이 있을까 그~ 그런 개입이 예. 성공해야 하지 못했다라는 게 역사적인 사실이죠 외환보유액 다 털리고 예. 아까 말씀드린 것처럼 이~ 그~ 시장이 시장이라는 게 어떻게 보면 야성이 있어 가지고 예. 하나의 기대 심리가 결정이 되어 있는데 그것을 우리가 우리나라도 외환보유액 굉장히 많은 나라죠 4천억 달러로 전 세계에서 그렇죠. 우리가 많이 모아 놓은 나라인데 예. 시장의 힘과 맞부딪치게 되면은 그 아주 정태적인 우리가 싸는 외환보유액이 이길 수가 없기 때문에 가장 큰 치명적인 비용은 우리나라가 비땀을려서쌓은 외환보유액이 그냥 그건 정말 생명줄이거든요 예. 이제 그런 것들이 좀 이제 소진이 된다라고 하는 게 외환시장 개입에 있어서의 가장 큰 리스크이고 음. 우리가 지금까지 생각을 해보면 어~ 경제 위기가 나면 달러가 강해졌던 거는 맞는 것 같습니다 예. 그럼 그걸 우리가 어떻게 돌파했냐 그러면 개입이 아니고 결국 미국의 통화 정책이 바뀌고 통화수합을 통해서 저는 그 2020년 3월에 달 코로나가 터졌을 때 그때는 원달러 환율이 한 1290원까지 갔거든요.
2: 그런데
1: 이제 어느 날 밤에 미국과 통화수합을 체결했다는 얘기를 들으니까 전 정말 세상이 달라 보였습니다. 음. 달러를 받을 수 있는 나라들 이런 나라와 통화수합을 하게 되면 결국 그게 어떻게 보면 원화 약세 변곡점이었지. 우리나라의 음. 외환 뭐 시장 개입을 통해서 만들어지진는 않는데 그래서 우리 사회에서 들 이제 통화 수업에 대한 얘기들이 많이 나오는데요
0: 지금도 나오고 통화 수업이라는 건 그러면 그러니까 미국하고 예. 일종의 달러를 갖다 좀 필요할 때 우리가 좀 쓰자 마이너스 통장이나 마찬가지로 바꾸는 거죠. 거죠 우리
1: 원화를 예예. 주고 네네. 달러를 받는 예. 건데 지금 통화 수업이 미국하고 체결이 안돼 있어요 지금은 지금은 이제 하다가 이제 중단이 된 예예. 것이죠 위기 때마다 다시 체결이 됐는데 사실 수업이라 그러지만 꼭 한국뿐만 아니라 모든 나라가 일방적으로 받는 거죠. 미국이 한국 네. 원화가 뭐가 필요하겠어요. 그렇죠. 그냥 받는 건데. 예. 근데 지금은 통화수합이 되게 조금 힘들다고 라 생각하는 게 일단 미국이 긴축을 멈춰야 돼요. 왜 그러냐 하면 2008년도에 우리 통화수합의 사례를 한번 기억해 보면 예. 그때 글로벌 금융위기가 나면서 예. 온 세상이 리먼 브라더스 파산 이후에 난리가 났습니다. 예.
2: 그러니까
1: 막 금리를 낮췄잖아요. 미국도 낮추고 다른 나라 낮추고. 음. 이런 처방을 하는 가운데. 달러가 부족해서 미국 밖의 나라가 뭐 어려움을 겪으니까 음. 미국이 통화 수업을 해준 거예요. 예. 2020년 그 코로나 팬데믹 때도 미국도 일단 금리를 낮췄어요. 예. 동일한 어려움이 있었고 예. 다 같이 유동성을 푸는 가운데 예. 달러 유동성이 풀린 거거든요. 그런데 아. 지금은 미국 내에서 미국이 연준이 금리를 올리는 건 본질적으로 미국 내에서의 달러 유동성을 흡수하는, 흡수하는 거거든요. 예, 줄이는 아니, 자기들은 긴축을 하면서 흡수하는데 다른 나라에 달러를 준다면 아. 말이 안 돼요. 그건
0: 말이 안 되네. 이게 되기 위해서는 아. 일단
1: 미국이 긴축을 멈춰야 돼요. 예. 그렇게 되면 제생각엔 아주 역설적이지만 미국 경제도 조금 더 나빠져야 될 테고 예. 저는 뭐 나빠질 확률이 매우 높다고 봅니다. 그래서 지금 당장은 여러 가지 기대가 있지만 미국이 자국의 금리를 올리면서 다른 나라와 통화수업한다는 건뭐 말도 안 되는 것이에요. 명분도 없고요. 예. 그렇게 된다 그러면 아무튼 미국의 연준의 선택, 미국의 중앙은행의 어떤 스탠스가 바뀌어야 예. 그것이 뭔가 미국이 금리 올리면서 다른 나라에 주는 압박도 완화시킬 수 있는 거고, 혹은 뭐 통화수업이 논의가 되거나 현실화된다면 그그 다음의 문제이지. 미국이 막긴 쪽으로 하는데 통화수업한다 이거는 온당한 얘기가 아니라고 봅니다.
0: 그럼 아까 말씀하시기를 그, 외환 당국이 외환 방어에 이제 개입하는 게 지금 우리나라 어쨌든 외환 보유가 한 4천억 달러 넘게 있고 단기 외채도 그렇게 많지 않아서 우리나라 옛날 1997년에 그 IMF 때문에 워낙 트라우마가 있어서 그런데 그때는 단기 외체 비중이 워낙 높았고 지금은 그렇게 높지 않아서 외환 보유 뭐그 그때 그런 IMF 외환위기 같은 거 걱정하지 않아도 된다 하는데 잘못 개입했다가 그게 시장에 어떤 그뭐헤지 펀드나 이런 데그 빌미를 주면은 그게 한꺼번에 뭐예를 공매 한국에 대해서 공매도를 칠 수도 있는 거 아니에요? 그러면은 갑자기 그 4천억 달러라는 외환 보유고도 순식간에 손바닥에 모래 빠져나갈수 있다 이걸 말씀하시는 건가요?
1: 그데뭐 사실 4천억이라는 게 세계에서 그냥 많은 규모니까
0: 구위 규모라고 네, 해요. 그게
1: 네. 뭐 아주 뭐 이렇게 한 순간에 되지는 않겠습니다만은 예. 아무튼 본질적으로 큰 방향에서 예. 어떤 속도를 조절하고 음. 이런 의미는 있지만 이. 그 개입이 시장을 이길 수는 없다라고 생각을 하고요. 어, 다만 이제 우리나라가 과거보다 이제 좀 개선이 된 본질적인 변화 중에 하나는.
2: 예.
1: 외환보유액을 그동안 착실히 쌓아놓은 것도 있지만 우리나라가 이제 대외순채권국이 됐어요.
2: 예. 우리나라가 예. 이제 빚도
1: 지고 또 투자도 하고 하는데. 예. 아, 대외순채권국이된 지가 한 10여 년 정도가 됐기 때문에. 예. 뭐 한국 경제도 왜이 리스크가 없겠어요. 여러 가지 음. 우리나라 최근에. 무역수지 적자 이런 것도 논의해 봐야 될 거고 가계부채 문제. 굉장히 이제 치명적인 문제인데 전체적으로 외환이나 환율의 관점에서 보면 은 그래도 우리나라가 순채권국이 됐다는 건 매우 상징적인 음. 자산이 있는 것이고요. 예, 예. 또 앞서 말씀드린 것처럼 최근에 원달러 환율이 올라가는 거는 유로나 일본, 엔화는 더 심각하게 약세를 음. 나타내고 있기 때문에 예. 그래서 이게 아무리 생각해 봐도 우리의 문제라기 보다는 칼자를 지금 미국이 음. 어떤 좀 정책의 변화가 있어야, 어, 되는 거라고 저는 생각합니다. 그렇군요.
0: 그, 아까 스와프, 한미 통화 수합 네. 얘기도 했었는데 지금, 아, 우리나라가 순채권국이 됐다 하더라도 외환 보유가 4천억 달러를 알아서 충분하다 하더라도 최근에 외환을 쓰는 게 너무 많거든요. 사실 네. 지난달에만, 어, 94억 달러를 네. 하여 썼다. 이게 아마 네. 환율 방어에 아마 쓴것 같은데 그리고 지난 네 달간 234억 달러가 이제 외환 보유가 빠져나갔다고 하는데 그러다 보니까 지금 한미 통화수합 이거 그체결 해야 된다. 그리고 또 19일날부터 제닛 옐런 그재무 장관이 방한하잖아요. 한국에 네. 오잖아요. 네. 그때 이 얘기 해야 된다라고 하는데 네. 물론 제 미국 재무장관이 그 통화수합을 결정하는 건 아닐 거예요. 의회를 통과 비준을 거쳐야 될 테니까 네. 통화수합이 지금 절실히 필요한 상태입니까, 우리나라?
1: 아무래도 지금 환율 올라가는 것 자체가 예. 매우 불편하고 예. 누군가에겐 도움이 되고 누군가에게는 좀 어려움이 되는 거지만 예. 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 변하게 되면 사람들이 계획을 못하게 되고 음. 또 총체적으로는 우리가 살아가는 코스트가 높아지는 거예요. 예. 해외행 가려고 해도 비싸고 수입하는 그렇죠. 것도 비싸지고 하는 거니까 그래서 뭐수합을 하면 좋겠는데 앞서 말씀한수압이라는게 예. 미국의 유동성을 미국 밖의 달러 유동성을 공급하는 게 통화수합이거든요. 그런데 자국내의 유동성을 음. 줄이면서 미국 밖의 유동성을 공급한다는 않다. 거는 그건 맞지는 않기 때문에 아. 일단은 이제 미국의 통화 정책이 네. 어느 정도는 긴축이 정점에 올라야 지금 어. 논의되는 많은 것들이 어떤 현실적인 대안이 될수 있을 텐데요. 그렇게 본다면 지금은 좀동화수합은 저는 어려운 얘기라고 봅니다
0: 지금 도 정치권에서도 그렇고 언론에서도 그렇고 옐런 재무장관 올때 이거에 대해서 기대를 많이 하고 있거든요 지금 전혀 가능성 없는 얘기였군요 그럼 지금들 뭐 얘기 제, 들어보니까 미국 단에는 그렇죠 아, 네. 그거에 기대를 거는 거는
1: 정말 그~ 부질없는 짓이네요 이거는 뭐~ 경제가 또 굉장히 역동적이기 때문에 네. 이제 금리를 올리다 보면 중앙은행가들이 경제를 망치고 싶은 중앙은행가들은 없는데 결국 금리를 올리면서 시장의 반응, 경제의 반응 또 주가 같은 경기의 선행성을 지닌 그런 가격 지표 의 반응을 예. 보면서 금리를 올리는 걸 조정하는 건데 예. 참이 정확한 그 어떤 좋은 이상적인 선, 그건 예. 진짜 어려운 것 같아요. 예.
2: 그런데
1: 미국이 연준이 금리를 올린 다음에 경기 침체만 나타나도 다행이에요. 제가 아까 말씀드린 것처럼. 예. 어느 정도의 경기 침체는 긴축이라고 하는 행위 안에 내재가 있다는 말씀을 드렸습니다.
2: 네. 너네 좀덜 써라는
1: 음. 음. 거니까. 그런데 어 우리가 지금 뭐 70년대 스테그플레이션 시대를 많이 얘기하지 않습니까? 네. 그때 스테그플레이션을 끝냈던 그어 그 당시에 볼커 연준 의장이 금리를 20%까지 올렸던 그랬죠. 80년대 네. 초에 미국 경제 굉장히 나빴죠. 예. 그래서 이제 연방준비제도 미국의 중앙은행 연방준비제도 사무실 워싱턴에 있는데 미국의 농민들이 트랙터 가지고 막 시위하고 그랬다고 하지
0: 않습니까? 청등구도 예. 도왔다고 그러던데. 그런데 미국은 그래도 <웃음> 예.
1: 순환적 경기 하강이었는데 어이 예. 달러빚을 잔뜩 쥐고 있었던 그 멕시코 같은 나라들은 외환위기가 네. 났어요. 80년대 초에 라틴 아메리카 외환위기가 있었고 예. 그 여파가 한국과 같은 데도 몇년 갔어요. 그래서 예. 80년대 중반만 하더라도 이 외채 망국론 같은 게 우리나라도 에 있었거든요. 예. 한 4, 5년 정도가 신흥국이 라틴 아메리카는 실제로 불어가 났고 한국 과 나라도 같이 묶여서 고생을 했던 게 긴축 이후에 나타났던 일이고요. 예. 80년대 후반에 미국이 금리를 꽤 올린 다음에 어떤 일이 발생했냐 하면 경기 침체는 당연히 왔고 미국에서 탈이 났습니다. 어, SNL이라고 하는 주택 대부조합이라고 하는 우리나라의 저축은행과 비슷한데 예. 높은 이자로 부동산 대출 해주던 기업들이 대규모로 미국에서 파산했어요. 2008년 금융위기보다 조금 약한 버전의 신용위기가 왔고요. 그다음에 미국이 금리 올린 게 94년에 지금과 비슷한 속도로 공격적으로 올렸습니다. 그런데 다행스럽게도 미국 경제는 어느 정도 아주 약한 경기침체에 맞고 말았는데 그때 당장 나가 떨어졌던 나라가 이번에도 멕시코였죠. 95년 1월 달에. 그리고 97년도에 태국, 태국. 한국, 예. 98년 러시아까지 예. 3, 4년 동안 신흥국이 쑥대밭이 됐고요. 예. 99년에 미국이 금리 올렸을 때는 IT 버블 붕괴의 트리거가 되면서 미국 주식이 50% 급락했죠. 예. 2005년, 6년에 금리 올린 다음에는 서브프라임 위기가 왔어요. 음. 그래서 저는 경기 침체야 뭐 전망하는 입장에서는 이것이 심각한 하드랜딩이 될지 아니면 마일드한 연착륙이 될지 이건 모르겠지만 침체는 당연히 오는 거고 또 긴축은 그러라고 하는 거라고 생각하는데 또 역사적으로 보면 심각한 경제 위기가 발생했던 것도 드문 사례가 아니었거든요. 예. 그렇게 뭐 아주 역설적으로 미국의 통화수업이나 이런 것들은 세상이 조금 더 나빠져야 쓸수 있는 처방이 되는 건데, 음. 제 생각엔 미국 경제가 좀 빨리 좀 둔화가 되는 게 어떻게 보면, 예. 뭐 한국의 수출에 부정적인 영향을 받고 이런 것도 있겠습니다만은, 어, 좀, 그래야 좀 금융시장이 네. 조금 평화로울 수도 있지 않을까? 음. 그런 뭐 생각도 하게 됩니다.
0: 미국의 경기가 둔화가 돼야, 네. 경기가 침체가 돼야 다른 나라들이 평온해진다?
1: 네. 거기까지 또 물가까지 잡히면 또 음. 좋겠습니다. 경기가 나빠지게 되면 이제 물가는 음. 어느 정도 또 둔화가 될 수가 있을 테니까요. 물론 너무 단순화시켜서 네. 말씀드린 측면이 분명히 있죠.
0: 아니, 뭐 그렇습니다. 그리고 그 환율을 지금, 어, 지금 이 올라가는 걸좀그 쿨다운 시키는 것 방법 중에 하나가, 아, 어, 금리, 네. 국내 기준금리를 올리는 것도 방법일 수 있잖아요. 그런데 그게 효과가 어느 정도나 될지 환율하고는.
1: 음, 뭐 이론적으로 보면. 예. 금리가 낮은 나라에서 높은 나라로 돈이 빠져나가는 게 맞습니다 예, 예. 그래서 이제 다 (7월달에는) 한국은행 금통위가 먼저 열려 가지고 이제 우리 금리가 미국보다 높겠지만 예, 예. 이제 (7월에) 미국이 또 자이언트 세일즈은 (7월말이면) 미국 금리가 한국보다 높아지니까 예. 이게 되게 불편한 일입니다 예. 그럼 돈이 미국으로 빠져나가는 거 아니냐라는 예. 건데 예. 예. 근데 미국 금리가 한국보다 높았던 게 처음 있었던 건아니고요 예. (2018년) 그랬고 음. (2005년도) 그랬는데 그때 돈이 빠져나가지는 않았습니다 전 이번에도 그럴 거라고 보는 쪽이에요 왜 그러냐면 세상이 한국과 미국만 존재하다 그러면 예. 미국 음. 금리가 한국보다 높으면 돈이 빠져나갑니다 예. 근데 세상은 한국과 미국만의 많은 나라들이 있고 예. 특히 이제 금리는 이제 그 나라의 국채 수익률 가지고 많이 비교를 하는데 예. 우리나라가 일본보다 국가신용등급이 더 높거든요 예. 뭐~ 뭐~, 예. 뭐, 뭐 예. 재정건전 상은 훨씬 높으니까 예, 예. 근데 우리나라 1 0 년짜리 국채를 사면 3% 넘는 이자를 받습니다. 근데 음. 일본의 10년짜리 국채를 사면 0.2%대 이자를 받아요. 예. 그러면 음. 독일 국채 사면 2% 이자 받고요. 영국 국채도 2%고 재정 부실 있었던 이탈리아 국채보다 한국 국채는 더 높아요. 예. 그렇게 본다 그러면 그럼 한국 팔고 어디로 갈 거냐 라고 예. 생각해 보면 별로 대안이 없어요. 예. 그러니까 결국 이제 채권에 투자한 글로벌 포트폴리오 투자자들이 예. 미국 금리가 높아지면 한국에서 돈 빼서 한국의 채권을 팔고 미국으로 간다라고 하는 게 외자 유출의 기본적인 논리인데, 예. 한국의 절대금리가 다른 나라보다 훨씬 더 지금 높기 때문에, 예. 글쎄요, 한국에서 어 그러면 이제 다른 나라 전 세계 채권 자금이 전부 미국으로 간다는 건데, 결국 투자자가 분산을 한다 그러면 저는 과거의 금리차가 역전이 됐을 때도 돈이 안 빠져나갔던 게 이런 논리라고 생각하거든요. 예. 그래서 저는 오히려, 어, 미국과 한국의 금리차보다, 예. 어, 외국인 투자가들이 한국을 가장 좋게 보는 가장 기본적인 논거 첫 번째는 이 경상수지 흑자예요 무역수지 흑자 예. 두 번째는 정부의 재정 건전성이 그래도 네. 굉장히 높다라는 거거든요 네. 그런 거라 그러면 최근에 이제 무역수지 흑자가 누적이 되고 이런 건 이제 좋은 사인이 아니죠 물론 예. 이제 우리나라가 대외순 채권국이 됐기 때문에 경상수지 흑자 기조를 유지하고 있어서 음. 예컨대 그런 데서 변화가 나타나고 예. 이런 거라 그러면 저는 외국인 투자가들이 돈이 빠져나갈 수 있는데 금리 차이가 역전됐다 그래서 음. 한국이 그래도 금리가 미국 미국보다 더 높아요. 지금 금리가 시장 금리가 더 높은 나라인데 실제 금리는 물가
0: 상승률이 우리나라가 아무래도 미국보다는 낮으니까
1: 그런 것도 있지만 또 우리나라 물가라는 게 주거비가 너무 과소계상돼가지고요. 동등하게 비교할 수는 없어요. 미국하고 음, 어느 나라 이제 물가지수라고 하는 게그 나라의 경제학자들 통계청에서 그 나라 국민들이 음. 많이 쓰는 항목을 가지고 결정합니다. 그렇죠. 예. 그러니까 중국은 돼지고기 비중이 소비자점까지 높아요. 돼지고기 예. 많이 먹으니까. 음. 우리나라도 짜장면의 물가에 미치는 영향이 한 30년 전에는 지금보다 훨씬 더 높았어요. 예. 짜장면 많이 먹을 때니까. 음. 조금 다른데 일반적으로 우리나라는 이제 주거비가 사람들이 생활하는 데 가장 높은 비용인데 그게 물가 지수에 반영되는 가중치가 너무 낮기 때문에 음. 조금 뭐 다른 예 점이 어렵다 이거죠. 있죠. 네, 예.
2: 음.
0: 그 아까 막그 우리나라 그러니까 국채가 네. 채권 시장에서는 아직 외국인들이 이만한 시장이 없다고 보기 때문에 외국 자금들이 그렇게 빠져나갈 가능성 그렇게 적다고 보시는 거잖아요. 네. 근데 요즘 보면은 채권 시장에서도 외국인들이 많이 빠져나간다고 6월에는
1: 어. 조금 빠져나갔고요. 예. 7월 며칠 동안에는 또 돈이 또좀 들어와서 예. 아, 어, 뭐 아직까지는 기조적인 이탈이 있다라고 음. 말하기는 힘들 것 같습니다. 아, 그렇군요. 네. 채권 시장 그러니까 그거 하나는 좀 우리가 든든하게 좀 믿어도 물론 그... 이제 금리 차이가 역전이 난다, 된다는 게 예. 이게 한국 입장에선 편한 상황은 아닙니다. 그런데 예. 제가 2018년 사를 말씀드린 그때도 미국이 한국보다 금리 높았던 게한 1년 남짓 같거든요. 예. 그때 미국의 금리가 2.5% 예. 한국은행 기준금리가 1.75% 음. 한 0.75% 포인트 정도 차이는 그 당시에 외자 유출이 없었습니다. 그런데 예. 이제 우리나라가 한은이 이번에 뭐 빅스텝을 밟으면 2.25가 되고요. 예. 올해 한 연말께 미국이 한 3% 정도 되는데 제가 한뭐 3에서 3.5%가 굉장히 미국이 중요하다고 말씀드렸던 것도 뭐하은도 금리 한번 정도 더 올린다 그러면 뭐이 2.5 정도까지 뭐갈수 있다고 치자고요. 그런데 예. 미국이 3.5에서 금리를 더 공격적으로 가면 아, 아 우리나라가 이 도저히 전 따라가기가 매우 힘든. 금리 올리게 되면 우리가 또 치료해야 될 비용도 많거든요 그렇기 때문에 결국은 지금 이 판은 거의 전적으로 미국의 그~ 미국이 쥐고 있는 칼자를 쥐고 있는 판이란 생각이 자꾸
2: 듭니다
0: 미국이 우리 사정을 그렇게 뭐~ 철저하게 봐줄 리는 없을 테고 만약에 그렇게 공격적으로 만약에 올린다면은 아까 말씀하신 우리가 그렇게 그렇게 따라가기 힘들긴 하지만은 안 따라가면 어떻게 되는 겁니까?
1: 그러면 저는 0.75%포인트 대에서는 예. 자금 이탈이 없었다라고 음. 말씀드렸는데, 예. 그거보다 금리차가 더 벌어지게 되면 이건 또 새로운 상황이니까, 예. 제가 말씀드렸던 뭐 금리가 높고 이런 것들도 이제 그때 적용이 될 거냐라고 생각해 보면 예. 또 다르게 해석이 될 여지가 있고, 또 어떻게 보면 통화가치 같은 것들도 굉장히 한국 원화가 많이 더 약해지겠죠? 예. 그러면 제가 적절한 비유가 될지 모르겠지만 우리 기업들이 100억 불 투자한다라고 했던 부담이 예. 몇달 사이에 그 금융의 변동으로 뭐 음. 15% 이분 늘어난다 그러면 이거는 뭐 정상적인 게 아니고 뭔가 좀 부조리한 상황이 만들어지는 것이죠. 치료해야 어. 될 비용이 굉장히 커지는 것이죠.
0: 그러니까 치료해야 될 비용이 큰데 그래서 0.75% 정도 차이가 아니고 그 이상으로 만약 금리 차이가 벌어진다면 만약에 만약에 네. 그렇다는 겁니다. 뭐 그럴 가능성도 있고 그럼 우리가 아 취할 수 있는 방한 방법이라는 게 뭐가 있을지 그렇다고 우리가 무한정 따라서 금리를 미국하고는 우리는 다르니까 다르죠 예. 기준금리를 미국 따라서 미국 올리니까 우리도 올려야지 꼼짝 올릴 수는 없는 거잖아요. 우리는 예. 일단 무엇보다도 가계부채라는 네. 부동산에 물린 가계부채라는 이 뇌관이 있기 때문에 어떤 방법이
1: 있습니까 우리는? 뭐 저는 방법이 별로 없는 것 같아요. 그러니까 미국이 계속 근처을 했을 때 예. 한국만 뿐 아니라 상당히 많은 나라들이 예. 지금 일본만 하더라도 엔달러가 막 약해지면서 예. 일본 사회에서는 논란이 많은 것 같아요 수출 기업에게 도움이 된다라고 하는 것도 있지만 뭐 전체적으로 보면 기업들이 해외 생산 거점을 많이 가지고 있으니까 예. 이번에 엔화 약세는 일본에게도 좀 나쁜 엔화 엔화 약세다라는 건데 저는 일, 일본 중앙은행 비오제이 같은 것들이 다 생각이 예. 야 이제 미국 경기도 나빠질 때고 한 가을까지만 버텨보자라고 하는 생각들을 많이 하고 있을 거라고 생각해요 예. 그렇지 않고 미국이 계속 올리는데 그 스트레스를 계속 음. 받을 수는 없는 건데 예. 그 저는 본질적으로 우리가 금리차나 이런 걸 말하지만 예. 어~ 한국은행이 올리는 금리는 저는 그~ 어떻게 보면 종속 변인이에요 예. 그걸 좁힌다 그래서 재생간 돈이 안 빠져나가고 왜냐하면 달러가 강해지면 그게 미국 밖의 나라를 기축통화국이란 거는 그~ 그 통화가 있어야 다른 나라 사람들이 먹고 사는데 미국은 찍어내면 되는 굉장히 어떤 좋은 매에서 갖고 있는 나라고요. 네. 다른 데는 달러 구하는 비용이 아주 극단적으로 높아지는 거니까 예. 미국 밖의 나라들은 너무너무 힘들어지는 것이거든요. 예. 그래서 저는 미국이 세게 긴축을 했을 때 제가 역사적으로 미국 밖에서 탈이 났던 사례들을 많이 말씀드리지 않았습니까? 음. 또 보면 중기축통화권은 그래도 좀 나아요. 일본과 유럽 같은 유로 같은 경우는 자기들 어쨌든 미국 달러만큼은 아니지만 유로 사람들이 받아주거든요. 예. 그럼 달러가 약해진다. 내가 대외로 뭘 갚아야 된다 그러면 유로를 주면 아, 그래도 결제는 되는 건데 예. 이제 그비기축통화좀주변보통화뭐 저는 너무 그 한국 원화도 주변보통화국이라고생각하 너무 비할 필요 없다고 생각해요. 달러 빼면 예. 다 그런 속성을 갖고 있는데 음. 그런 나라들은 저는 미국이 긴축했을 때 본질적으로 방어할 수 있는. 독자적인 힘은 전혀 없다고 생각합니다. 그 미국 같은 경우에 사실 이제
0: 이달 말에 기준 금리를 올릴지 얼마나 올릴지 결정할 텐데 사실 어 지난달 고용 지표가 굉장히 좋게 나왔잖아요. 네. 예상보다도. 네. 뭐 거의 완전 고용에 가까울 정도로 실업률이 굉장히 낮았단 말이에요. 그런 거로 봐서는 미국 연방 준비 제도 입장에서는 자신감이 좀 생길 것 같아요. 야, 지금 이게 물가가 음. 이렇게 높은데 네. 경, 금리 좀 왕창 올려도 0.75% 포인트가 아니고 1.0% 포인트 정도까지 올려도 고용이 이렇게 좋은데 경기 쉽게 죽지 않을 것 같은데
1: 실업률 괜찮을 것 같은데 라는 자신감이 생기지 않을까 네. 싶거든요. 네, 그래도 이제 중앙은행가들이 네. 시장과는 어느 정도 시장에 좀 언포드나야 되고 네. 그렇지만 소통을 해야 되니까 네. 어떻게 보면 6월, 7월에 두달 연속 자이언트 스텝이란 것도 파격이거든요. 네. 그래서 저는 뭐 고용지표를 보고 음. 더큰 파격을 하진 않을 거다라는 생각은 이제 갖고 있는데요. 그 예. 근데 미국도 보면 이제 고용지표가 되게 좋다고 말씀을 하셨는데 그건, 예. 그건 뭐 사실이고. 근데 우리가 지난 그 올해 한 1분기까지만 하더라도 참 아이러니하게도 미국의 임금이 올라가고 막 하는데 사람들이 노동시장에 들어오지 않고. 그렇죠. 막 사표를 내고 그래서 예. 미국 경제를 일컬어서 대사표 시대 뭐 이런 외신들이 막 들어왔거든요. 예. 이게 경제학의 상식에 반하는 겁니다. 예. 임금이 높아지고 그러면 일하러 와야 되는데 예. 그게 저는 사람들이 자산 시장에서 돈을 너무 많이 벌었기 때문이라고 보거든요. 너무 음, 많이 벌었어. 일해서돈벌 필요 없다. 저는 그게 있다고 봅니다. 예. 그렇게 본다 그러면 이제 미국의 상반기의 주식 시장이 또 기록적으로 좀 이제 조정을 받았기 때문에 예. 코인도 많이도 깨졌고 예. 그런 거라 그러면. 이제 좀 사람들이 좀 일하러 오지 않을까 생각은 드는데 그래서 저는 지금의 연준이 이그 자산 시장의 편은 아닐 것 같아요. 음. 그래서 제니 릴런 연준 의장도 5월달에 벌써 그 얘기를 했는데 한 여름께까지 금융시장이 흔들리더라도 우리는 감내할 거라고 했는데 그래서 저는 미국은 어떻게 보면 경제도 어느 정도 좀 망가져야 다른 나라가 좀 낫고 또 주식 시장도 장기간 굉장히 기록적으로 올랐기 때문에. 좀 조정을 받게 되면 경제라고 하는 게또 자율 조정의 기능이 있거든요. 예. 그래서 이것을 너무 이렇게 그 아주 기계적으로 받아들이시지 마셨으면 좋겠는데 미국이 좀 적당히 나빠지는 게 예. 전체적으로 보면 큰 균형을 잡아 나간는 데는 제 생각에는 좀 도움이 음. 될수 있을 것 같고 예. 지금 상상하신 것처럼 미국의 고용이 아주 좋아서 미국의 금리 그 인상이 어떤 폭과 기간이 더 길어진다 그러면 미국은 버티더라도 다른 나라가 굉장히 음. 좀 어려움을 겪는 구, 그런 구조라서 그래서 뭐 세상에 그 경제가 질서 있게 나빠지고 이런 건 없어요 나빠지다 보면 더 많이 나빠지고 이런 아. 거긴 한데
0: 무질서하게 나빠지는군요
1: 그럼요 전체적으로는 <웃음>
0: 균형이더라도 아.
1: 중앙은행가들은 뭔가 통제 가능한 하강을 원하겠지만 예. 이제 경기란 게 그런 건 없는 거라서 좀 걱정이 되긴 하지만 그래도 좀 이상적으로 말씀드리면 좀 질서 있는 미국의 적당한 침체 아. 자산시장이건 경제건 이런 것들이 나오면 좋을 것 같고. 그런데 네. 뭐 뒤집어서 말하면 미국이 정말 뭐 질서 없이 나빠지면 그 자체가 또 글로벌 경기 큰 재앙이니까 네. 참뭐 어렵긴 어려운 음. 것 같네요. 네.
0: 지금 그 고용지표는 사실 굉장히 좋지만은 나머지 다른 그러니까 예를 들어서 미국도 지금 장기하고 단기 금리차가 역전이 네. 됐어요. 이거는 네. 경기침체가올 것이라는 확실한 뭐그 예비 신호라면서요. 얼마 음, 높은 예비 죠뭐 석유나 원자재 값도 지금 다 떨어지고 있어요. 그거는 공장들이 안 돌아 돌릴 필요 없겠다, 투자를 안 하겠다는 신호니까 경기가 나빠질 것이다라는 걸 보여주는 거잖아요. 네. 네. 그런데 저도 궁금합니다. 이게 사실 경기 침체가 온다 온다 하는데 사실 제 주변에 많은 사람들이 그러거든요. 야 해방 이후에 경기 침체가 아니었던 적이 언제 있었어? (웃음) 늘상 있었던 거 아니야? 그럼요. 네.라고 하는데 경기 침체가 오더라도 이게 어느 정도 강도로 올 거냐. 그게 중요한 거잖아요. 뭐 1930년대 그 정말 대공황 수준으로 올 거냐. 아니면 그냥 일시적으로 늘상 우리가 해방 이후 늘 있었듯이 그 정도로 올 거냐.
1: 어떻습니까? 지금 말씀하신 그 정도라고 하는 것에 조금 적합한 표현은 순환적 경기 하강. 이건 어. 늘 있어요. 2018년에도 우리가 경험했고요.
2: 그런데
1: 제 생각에는 지금은 상당히 경기가 많이 나빠질 것까지도 저는 주가는 반영하고 있다고 생각하는 쪽입니다. 예. 종합 주가지 한 30% 밀리면은 네. 지금 이제 우리가 앞으로 나빠질 경기 보겠지만 주가는 경기가 굉장히 나빠질 것까지 반영한 것 같은데 예. 이제 지금 봐야 될 거는 그런 경기보다 그럼 경기가 아주 고리 깊어지는 연결고리가 뭐냐 그러면 그땐 금융 위기가 나야 돼요. 음. 단지 이제 실물 경기라고 하는 건 좋았다 나빠졌다 팽창과 수축을 반복하거든요 순환적 예. 사이클인데. 경기 하강의 꼴이확 깊어지는 거는 그런 사이클의 논리가 아니고 뭔가 이제 금융 쪽에서 타격이 와야 됩니다. 음. 어, 형편 좋을 때 저금리일 때 부주의하게 빚을 낸 경제 주체들이 빚을 못갖고 예. 그러면 이제 은행과 같은 금융기관들이 돈을 떼이고요. 그러면 대출을 못 해주고 오히려 대출 나간 거를 환수를 하는. 네. 이게 이제 금융에서의 신용 경색입니다. 돈줄이 막히는 거죠. 그럼요. 예. 그럼 이게 또 실물 경제에 부정적인 영향을 주는. 예. 이런 게 오게 되면 이제 경기가 푹 내려앉는. 예. 뭐 2008년도 금융위기 그런 사례고요. 코로나 때 우리가 또 그런 그 아주 공포를 가졌던 거거든요. 예. 그래서 저는 침체는 상당히 세게 올 수도 있다라고 저는 생각하는 쪽인데. 근데 투자자의 관점에선 저는 주가는 이미 그런 것까지도 상당히 반영하고 있는 것 같고요. 그 예. 근데 여기서 뭐 심각한 이제 부채위기가 발생한다 그러면 예를 들면 한국이 말씀하신 것처럼 부동산, 또그그 그 자영업, 음. 또 미국의 기업 부채 이런 것들이 만약에 터진다 그러면 전 주가도 더 떨어질 경기침체골도 의 훨씬 더 깊어지지 않을까. 그래서 지금은 위기의 발생 여부가 아 매우 좀 중요한 거 아닌가 이렇게 생각 특히 투자자 관점에서는 더 그렇게 생각합니다.
0: 그냥 쉽게 좀비교를 해서 네. 우리나라의 위기라는 게 어쨌든 1997년에 외환위기 IMF 때 그때는 다 망했으니까 네. 그게 제일 큰 위기였던 것 같고. 네. 그럼 2008년 미국발 리마그 금융 위기는 우리나라가 오긴 왔지만은 한국이 그렇게까지 막한건
1: 아니었죠. 어? 네. 네. 우리 잘못 없었고. 아, 네.
0: 우리나라가 그렇게 막그막 그, 막 아주 위기 97년 위기 언어가 쎄소 그랬는지 그렇게까지 위기라고 생각은 안 됐었거든요. 어쨌든 네. 그것도 위기였습니다. 네. 이번에 위기는 그두개 중에서 어느 쪽에 더 가까울 것 같습니까?
1: 한국이 온다면. 예. 네. 근데 한국도 지금 내부가 부채가 너무 많이 늘어났고 네. 또 특히 이제 주택 때문에 예. 이사람들이 경제를 바라보는 시각이 정말 극단적으로 대립하는 것 같아요. 그러니까 예. 저는 이제 어디 그칼럼 같은 걸쓸때 어. 이게 부채 위기가 심각하니까 예. 정말 통화 정책도 잘해 이거 건드리면 굉장히 어려워진다고 주장을 하거든요. 예. 그럼 데 거기 달리는 댓글이 야 그럼 빚 내서 집산 사람 도와주자냐는 거예요. 지금 어, 주택을 맞습니다. 통해서 예. 너무 세상이 이 양극화가 된 거예요. 예, 예. 그래서 한쪽에서는 어떻게 보면 집값이 아주 망가지기를 원하는 음. 사람들도 있는 거예요 그렇지 않으면 도무지 집을 살 길이 없으니까 예. 물론 이제 세상이 이렇게 나빠지게 되면 자기가 갖고 있는 자산들도 같이 망가질 확률이 높기 때문에 예. 조금 다르게 봐야 되긴 하는데 음. 제 생각에는 이제 모두의 한국 경제가 가장 나빠질 수 있다라고 주장을 했 어~ 외신이 말을 했고 예. 또 그~ 지난 (6월달에) 한국 주식이 전 세계에서 가장 많이 떨어지기도 했습니다. 그렇죠. 예. 그 그때는 한국은행이 빅스텝을 밟을 거란 얘기를 하면서 예. 많이 떨어졌는데 지금 온 세상이 빚이 많이 늘어나 있는 거는 전 세계 모든 자본주의 국가의 공통적인 일인데 예. 앞서 제가 말씀드린 것처럼 미국은 정부 부채가 문제예요. 예. 가계 부채는 이미 그렇지. 좀 줄였고 예. 근데 한국은 우리나라 정부 부채 늘는 거에 대해서 논란이 많지만 그래도 글로벌한 비교에서 정부 부채는 비교적 건전하죠. 나은 편이고. 예. 기업 부채와 가계 부채가 문제거든요. 예. 민간의 문제예요. 네. 근데 이 정부와 민간이 가진 신용도는 이건 같을 수가 없거든요. 당연하죠. 그런데 아. 한국은 상대적으로 민간 쪽의 익스포저가 크기 때문에 예. 제 생각에는 금리가 올라갔을 때 받을 수 있는 타격은 예. 한국이 굉장히 큰 나라고. 예. 또 심지어 저는 뭐 금융위가 안 난다고 하더라도 금리가 올라가면 저는 민간 소비는 거의 괴멸적으로 뭐 괴멸이란 말이 조금 과합니다마는 지난 10년 동안 크게 보면 한국의 민간 소비가 좋았던 적이 별로 없어요. 예. 그거는 우리나라 많은 사람들이 주장하듯이 한국의 가계부채는 월급도 잘 나오고 신용도 높은 사람들이 빌린 것도 맞는데 예. 근데이 원리금 빚 갖고 이자 갚는 사람들이 호주머니를 못 여는 거거든요. 그런 음. 거라 그러면 한국이 부채가 특히 민간 부채가 굉장히 많다라고 하는 게 상대적으로 저는 굉장히 약한 고리가 될 수도 있다고 봅니다.
0: 뭐 그래서 뭐 얼마 전에 그 일본 노무라 증권에서도 어 주요국 가운데서 한국의 경기 침체가 가장 심각할 것이다. 이게 왜냐하면 물가 잡으려고 금리 과도하게 올릴 경우에 부채로 쌓아올린 한국 부동산 시장의 붕괴가 바로 경기 침체를 몰고 올 것이다. 그래서 아마 한국이 가장 지금. 아 침체가 심각할 것이다 이렇게 뭐 보고서도 올린 것 같은데.
1: 그런데 아, 부동산은 정말 이게 집값에 대해서는 너무 사람들의 이해관계가 엇갈려 있는데 예. 네. 예. 우리가 다 같은 자산이라 그러지만 주식과 부동산이 가진 본질적인 차이는 정말 부동산 가격이 올라 있는 용어는 절대 아닌데 네. 주식은 기본적으로 자기 돈 갖고 하는 거예요. 증권사로부터 신용을 쓴다고 자기 돈 갖고 하는 거니까. 예. 네. 주가가 많이 떨어지게 되면 이거는 기본적으로 주주들이 손해보면 되는 겁니다 그것도 예. 뭐 매우 참혹한 음음. 일이지만 그런데 부동산은 이제 빚을 많이 내서 하는 거기 때문에 네. 이게 금융 시스템이라든가 이런 것과 다 연결고리가 있어 가지고 예. 그러니까 뭐 그것이 크게 보면 어떤 뭐 어떤 우리가 당위적인 정의를 세우고 뭐 이런 일이 될 수도 있다고 생각합니다만은 음. 투자의 관점에서 보면 참 그게 그~ 하드 랜딩을 했을 때는 부작용이 되게 다른 자산보다 크게 나타나는 건 맞는 거죠. 센터장. 굉장히 약한
0: 고리예요. 맞습니다. 예. 우리나라가 부동산에 몰린 자금이 워낙 커갖고 이게 가장 제일 위험한 것 같아요, 세계에서. 뭐 보는 <웃음> 관점에 따라서. 예. 네. 자, 그 센터장님 나오셨으니까 마지막으로 요거 하나 좀 물어볼게요. 어제도 좀 얘기했었는데 아, 김전 신임 금융위원장도 그 공매도 한시적인 금지 가능성 이 여러 뭐 고려 뭐 고려한다고까지 표현은 하지 않았지만 가능성을 예. 좀 암시했거든요. 어, 어떻습니까 어 공매도 한시적인 금지 지금 필요합니까
1: 안 합니까 아, 참뭐 논란의 여지가 있는 것 같아요 그데 <웃음> 예. 대만 같은 나라가 외국인은 더 많이 팔았고 예. 한국도 많이 떨어졌지만 6월 달에 대만이 한국보다 더 떨어졌거든요 예. 이게 다 대외 개방도가 높은 나라들이 주가가 조정을 받는 거기 때문에 예. 이게 제가 그 환율 방어도 음. 큰 추세가 본질이지 예. 개입을 통해서 바꿀 수 없다고 말씀을 드렸는데 예. 뭐 개인 투자가 되게 피해의식을 좀 가질 수도 있다고 보는데 아. 그게 본질은 아니지 않을까라는 게뭐제 생각입니다. 그렇다고 시장이 뭐 살아나거나 예. 그
0: 공매도라는 게 어쨌든 순기능이라는 게그 네. 주가가 과열, 오버슈팅되는 걸좀 방지하자는 거잖아요. 그런데 지금은 그 주식이 상승장이 아니고 하락장이잖아요. 그리고 어쨌든 주식시장에 대해 주식장이 시그 너무나 침체돼 있으니까 이런 하락장에서는. 과열이, 뭐, 오버슈팅이 될려야될 수도 없는 상황 아니냐. 이 상태에서 돈을 벌어가는 사람은 분명히 있습니다. 뭐, 어쨌든 간에. 그, 뭐, 외국인들이 거의 공매도 시장의 한 80%를 지금 차지하고 있다고 하니. 뭐, 한시적으로 그래서 이제 이거 금지하는 거에 대해서 금지한다고 해서 이그 과열을 뭐, 그런 순기능을, 어, 뭐, 막는
1: 것도 아니지 않느냐. 이런 반론도 있거든요. 네, 뭐, 공매도는 특히 금융주에 대한 공매도는 자본주의 우리보다 구미권 나라들도 많이 해서 이거 제 생각에는
2: 뭐금과
1: 예. 옥조 아주 진리 이런 건 아니라고 생각하는데 참그 기준이라는 게참 힘든 것 같아요. 이게 예. 예, 예. 그럼 어디가 패닉이냐 이런 예. 건 사람마다 다 마음 속에 다르기 때문에 예. 그래서 뭐전 논의는 할수 있다고 봅니다만은 그것이 우리가 갖고 있는 어려움의 본질은 아니라고 생각합니다. 아, 공매도를 만약 지금 한쪽으로 금지하면 주가가
0: 좀 반등을 할 수는 있습니까? 그건 아니겠죠.
1: 글로벌 아. 주가가 다 떨어지는데 아. 우리가 공매도 그그 완화한 이후에 주가가 올라갔던 것도 예. 결국은 글로벌 시장이 코로나 팬데믹 다 같이 올라갈 때 음. 같이 올라갔던 거기 때문에 예. 그게 부분적으로 어떤 주가를 설명하는 요인이 될 수도 있다고 보는데 예. 그것이 주가락의 많은 부분을 설명한다라고 하는 건 저는 좀좀그 음. 과장된 해석이라고 봅니다. 그렇군요.
0: 그럼 지금 뭐 마지막으로 하여튼 지금 같은 불확실성 시대에 투자자들에게 어떻게 좀그 하반기를 어떻게 맞아야 될지 네. 간단한 팁 같은 거 하나 좀전해준다는
1: 부채가 너무 많기 때문에 예. 찬바람이 불때 중앙은행가들의 스탠스가 좀 바뀔 수도 있다는 기대와 예. 또 그렇게 될 거라는 분석가 입장에 예측을 하고 있고요. 앞서 말씀은 경기 침체는 주가가 많이 투영하고 있다. 예. 그렇게 본다 그러면 심각한 위기가 안 오면 예. 제생각엔이 즈음이 바닥일 수도 있기 때문에 뭐 당장 주가가 올라갈 수 있겠습니까? 근데 우리가 고점을 몰랐던 것처럼 예. 바닥도 알 수가 없어요. 예. 그런 거라 그러면 지금은 좀... 주식을 들고 좀 버티셔야 될 때가 아닌가라고 예. 정언을 드리고 싶습니다.
0: 아, 좀 괴롭더라도 버텨야 된다. 네. 중앙은행들이 스탠스를 바꿀 수도 있다. 이렇게 어려우니. 바람이 불면 예.
1: 미국도 그렇고 예. 예 저는 좀 바뀔 수도 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 예. 김학균 신영증권 리서치센터장이었습니다. 내일은 박종훈 KBS 기자와 함께 글로벌 패권 경쟁에서 한국 경제가 취해야 할것 무엇인지 자세히 분석해 보겠습니다. 이 주제에 관련해서 궁금한 질문은 경제쇼 홈페이지나 유튜브 댓글로 올려주시면 되겠습니다. 자, 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.